1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante qui marque le grand autour de Marion, salut Marion, et salut. de Chloé, salut Chloé. Sans plus attendre au sommaire de ce mardi 11 janvier. Longtemps relégué au statut de bien meublé, plutôt délaissé de des débats politiques dès lors qu'il n'y est plus circonscrit à l'assiette, hein, l'animal fait néanmoins des apparitions fugaces mais percutantes dans la jungle médiatique. Images d'animaux désemparés devant la destruction de leur habitat, silhouettes fragiles sur les vidéos volées par l'association de protection animale L214 qui continue par ailleurs à interroger sur le traitement effrayant qui est réservé aux animaux d'abattage, d'élevage. apparition qui, plus souvent qu'on aimerait le reconnaître, nous renvoie dans les mêmes cordes celle d'un pathos commun, eux, nous, qui nous ramène à notre propre condition d'être sensible. Emeline doré bertôme doctorante en dernière année de thèse à la Faculté de droit des sciences politiques de Nantes Université, travaille à « Penser une nouvelle place pour l'animal euh, sensible dans le système juridique français pour un renouveau du droit des animaux ». Elle inaugure, dès la semaine prochaine, un cycle de conférences sur le droit des animaux, et ça a l'air passionnant. Bonsoir Emeline doré bertome
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Bonsoir auditrices et auditeurs de Curiosité, au programme de l'entretien de ce mardi 11 janvier 2022, nous nous penchons avec notre invité sur la question du droit des animaux en France. Euh, Emeline Doré-Bertom, doctorante en dernière année de thèse à la Faculté de droit et de sciences politiques à l'Université de Nantes, a accepté notre invitation pour répondre à nos questions sur le sujet. Elle anime notamment un cycle de conférences qui débutera le, 16, le 19 janvier pardon, et durera jusqu'au 16 mars 2022 à la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes. L'objectif de ces conférences faire découvrir le thème du droit des animaux et répondre aux questions que les participants pourront lui poser. Donc, bonsoir Emeline Doré-Bertom. Euh, Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on entend lorsque l'on parle de droit des, des animaux, exactement
3: Alors, le droit des animaux, c'est euh, en gros hein, l'ensemble des règles juridiques qui s'appliquent à l'animal. Sachant qu'en fait, à côté de ça, il y a aussi des règles non spécifiques à l'animal, mais qui peuvent le concerner. Par exemple, dans les cas de divorce,
2: euh...
4: Ou
3: alors, dans le cas de décès des propriétaires d'animaux.
2: Euh, y a-t-il une différence entre droit des animaux et protection animale?
3: Euh, Est-ce qu'il y a une différence? Bah, le droit des animaux, c'est vraiment les règles juridiques qui s'appliquent à l'animal, alors que la protection animale, c'est euh, toutes les actions, si on veut dire, toutes les actions qui ont pour but de protéger l'animal. C'est pas, euh, pas forcément une application des thèmes juridiques, c'est pas forcément inscrit dedans. Euh, c'est par exemple tout ce qui est euh, euh, association, euh, tout ce qui est euh, centre de sauvegarde et de soins de la faune sauvage, euh, tout ce qui est action euh, en temps particulier, par exemple euh, nourrir les oiseaux en hiver, ça c'est de la protection animale, mais ce n'est pas du droit des animaux euh, au sens strict. Quoi. Et
2: euh, Durant ces, ces conférences, vous aborderez euh, notamment la notion de personnalité juridique des animaux. Euh, Est-ce que vous pourriez oui. nous dire un petit peu plus précisément ce que ça signifie Qu'est-ce que cela veut dire exactement
3: euh, alors pour faire simple, pour que tout le monde comprenne, la personnalité juridique en, en droit français, c'est euh, le fait de pouvoir en tant qu'entité être titulaire de droits et euh, d'obligations. En France, euh, ceux qui ont la personnalité juridique, c'est euh, les personnes physiques, donc les êtres humains, et quelques entités euh, abstraites qui sont euh, les personnes morales, les animaux ils n'ont pas la personnalité juridique. En tout cas, pas pour l'instant. Mais euh, il y a eu pas mal de recherches sur ce sujet-là, pas mal de propositions, et moi, euh, dans ma thèse, notamment, euh, je fais une proposition de personnalité juridique pour l'animal, en tout cas pour certains animaux, et du coup, j'aborderai la question euh, pendant le cycle de conférences.
2: Justement, quels sont les, les droits euh, qui sont euh, reconnus aux animaux par la, légis la législation française
3: actuellement Alors, actuellement, il euh, n'y a pas pas de droit, en fait, <rire> reconnu l'animal, puisque euh, comme l'animal n'a pas la personnalité juridique, n'est pas un sujet de droit en, en droit français, et eh ben euh, il n'a pas de droit. Par contre, il y a plein d'obligations imposées à l'humain qui permettent de protéger l'animal. C'est comme si, en fait, il y avait des espèces de droits indirects
2: pour faire simple. D'accord. Euh, alors, est-ce que, justement, on peut parler de, euh, donc de statut des animaux en France Et euh, du coup, ce statut... Enfin, euh, je, je reformule ma question. Euh, ouais. C'est sur le, le statut des animaux en France. Est-il euh, considéré par le droit comme un objet ou comme une ouais. personne
3: Ouais. alors, c'est une bonne question. Alors, euh, beaucoup se sont posé la question, notamment avec l'apparition dans le code civil de, de la caractéristique d'être sensible, reconnu l'animal, mais euh, aujourd'hui, en fait, le statut juridique de l'animal, c'est d'être un objet de droit, donc c'est d'être un objet et pas un sujet, il n'a pas la personnalité juridique, il reste une chose juridique, dans le oui. vocabulaire juridique, euh, c'est pas une chose en soi, dans le vocabulaire commun, mais euh, d'un point de vue juridique, ça reste une chose, c'est pas une personne, tout ce qui n'est pas une personne est une chose, en gros.
2: Et justement, j'avais envie de revenir sur euh, ce sujet qui sera abordé durant ce cycle de conférences. Euh, C'est le sujet de la sensibilité animale. Euh, oui. Pareil, là, qu'est-ce que cela signifie au juste
3: Alors, ben moi, je consacre toute une partie de ma thèse, en fait, <rire> sur l'explication de la notion, enfin, l'apparition de la notion, l'explication de la notion. Alors, aujourd'hui, euh, la sensibilité animale en droit français, elle n'est pas... Euh, elle n'est pas définie. il n'y a pas de définition, nulle part. Alors, il y a des façons, euh, lorsqu'on lit les textes, des façons de, de voir les choses, on va dire. Donc, certains textes vont suggérer le fait que tout animal est un être sensible, et en fait, la sensibilité dans ce sens-là, ce serait la, la capacité de percevoir, euh, simplement. En gros, euh, on nous touche, on réagit, on perçoit le, le stimulus. Et il y a d'autres textes qui vont dire, par exemple, en droit de l'expérimentation animale, donc que pour les animaux utilisés dans la recherche, il y a ces textes-là qui vont dire euh, « sont sensibles, les animaux vertébrés, notamment ». Et alors, si on prend euh, euh, ces textes-là, du coup, la sensibilité n'aurait pas le même sens. Et la sensibilité, ce serait plus euh, une façon de percevoir hein, de façon complexe, physiquement et mentalement. C'est avoir une vie physique et psychique développée. Alors justement, pas, une simple, pas une simple capacité de percevoir. Quoi.
1: Pardon. Euh, moi, j'ai une question justement qui irait un petit peu dans ce sens-là. Est-ce que vous pensez que le droit, fondamentalement, peut réussir à prendre en compte cette sensibilité d'un objet Du coup, juridique, j'essaie de reprendre oui. un petit peu le fil de votre discussion. Euh, Est-ce que cette notion de sensibilité, on peut la traduire justement dans du droit C'est plus une question de théorie du droit, je suppose, hein, mais. Est-ce qu'on a vraiment l'arsenal, euh, le vocabulaire, pour poser ce genre de questions
3: bah, En fait, c'est une notion très, euh, très scientifique. Mmh. Donc, il faudrait euh, alors, soit, euh, <rire> soit mettre en place une définition de la sensibilité au vu des textes déjà élaborés, et en faisant un choix, soit euh, avoir recours à la science naturelle, et à des chercheurs en sciences naturelles, pour que eux élaborent une définition de la sensibilité.
5: Mmh.
3: Mais quand on regarde, quand on regarde des recherches sur ce sujet-là, même les chercheurs eux-mêmes, en sciences naturelles, hein, ne la définissent pas de la même façon. Donc mmh, c'est hyper, euh, hyper délicat en fait. Et euh, du coup, en fait, le mieux, je pense selon moi, ce serait d'élaborer une définition juridique de la sensibilité euh, qui s'appliquerait soit à tous les animaux soit une partie des animaux malheureusement il y en aurait une autre qui serait exclue mais au moins ça clarifierait les choses
2: mmh. justement c'est je
3: je re... difficile à transférer euh, d'un point de vue juridique
2: je voudrais revenir aussi sur euh, parce que finalement on se pose des questions sur euh, qui décide euh, mais euh, quels sont les, les textes de loi justement qui légifèrent le droit des animaux dans le système juridique français aujourd'hui
3: euh, alors bah en fait on trouve pratiquement tout dans le code rural donc, dans le code rural, par exemple, il y a des dispositions sur euh, l'animal de laboratoire.
1: Est-ce que vous des... pourriez définir le code rural Excusez-moi. Comment Est-ce que vous pourriez définir rapidement, rappeler pour les auditeurs, ce que c'est le code rural
3: Ah, euh, alors, c'est compliqué. Euh, ça regroupe toute une partie de textes euh, relatifs à euh, l'agriculture, notamment. Euh, la recherche en lien avec l'animal. Euh, euh, quoi d'autre bah, principalement, ça, en fait, l'utilisation de l'animal en agriculture, par exemple, animal d'élevage. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, dans le code rural, on va retrouver pratiquement tout ce qui régit le sort des animaux euh, qui ont une relation avec l'être humain. Donc, tout ce qui est animal d'élevage, animal de laboratoire, même un peu les animaux de compagnie. Il euh, y a après le code pénal, donc là, qui regroupe tous les, toutes les infractions tout ce qui est euh, répréhensible pénalement, en gros. Hein. Il y a aussi des dispositions pénales dans le code rural. Mais euh, pour faire simple, le code pénal regroupe toutes les, les infractions. Et là, il va y avoir quelques dispositions spécifiques à l'animal. Par exemple, il y a des dispositions qui condamnent le mauvais traitements ou les actes de cruauté. Et euh, il y a quelques dispositions dans le code civil. Mais euh, dans le code civil, elles ne sont pas destinées... Euh, elles
2: ne sont pas destinées à protéger
3: euh, l'animal, en
2: fait. Alors, j'avais une, dernière... le... oui, une dernière question juste avant notre, notre pause musicale. Euh, C'est jusqu'où, justement, différent. Le, le code pénal peut-il sanctionner les, les, les personnes qui porteraient atteinte à l'intégrité d'un animal En fait, jusqu'où jusqu les, les sanctions peuvent-elles aller maximum, fin, au, au maximum de leurs de leur possibilités aujourd'hui
3: alors, je n'ai pas les, le nombre d'années exactes, hein, mais ça va jusqu'à la peine d'emprisonnement. Et sinon, c'est euh, des amendes, en fait, de, de différents niveaux, différentes classes, en fait. Et plus l'acte est, euh, entre guillemets, violent, plus l'amende est importante. Et euh, du coup, euh, la plus grosse peine, c'est des peines d'emprisonnement. Mais euh, le problème, c'est que ça arrive peu, en fait. Il y a très peu euh, d'emprisonnement ferme, c'est souvent de l'emprisonnement
1: avec sursis, euh, des peines avec sursis. Okay. On, on s'interrompt un court instant pour notre euh, première pause musicale, on vous retrouve tout de suite euh, après Émiline euh, euh, de Reberthome. Notre première pause musicale qui ouvre euh, du coup euh, les séquences musicales de cette soirée avec Carefree de Mick Jenkins, c'est tout de suite sur Prune 92FM.
6: Oh, never smoke kush like this I'm five, music playing, grinding on me You know I had to push right back Reflex, respect, no suspect shit Came late, goofy niggas the sunset We ain't even give a fuck Got the backwards though Drop those niggas a bit upset Only hit it two times Cause I know that the paper is more of a speech She can fuck with And I like that shit She don't duck shit But we was cool And I said we didn't want smoke So when the cops popped up It was pop smoke Niggas proceeded to get on that fuck shit I'm worried about dying for speaking tough shit, they ain't do too much, just rough shit, whole time that really is way too much shit, playing that shit, writing some tough shit, and they know just
7: which one to fuck with, it's just some shit we stuck with, we was off the drugs, we was off the drinks, we was off the vibes. got nothing to hide on with the squad, don't make me thought it up, though. she by my side.
6: In my face, can't play it straight These niggas crooks, they play it hate I'm on my shit, pull me over, about my whip Like, how you get it, bitch? I bought it, took my ticket for the tents That might not seem too intense But I ain't with this since two months The first day back, they on some shit I can't let them steal my joy See what my
7: niggas is fucking with Heard the whole squad at the beach I'm Guessing we'll pull up and shit We be off the drugs, we be off the drink We be off the vibes I'm know gonna hide, be with the squad Don't make me Side, we the this shit is we was off the drugs, we was off the drinks, we was off the divide Got nothing to hide, I'm with the squad, don't make me thought it up She by my side, we on fire, we ride or die Damn, nigga, let me breathe, damn, nigga, let me cook Damn,
6: nigga, give me space Damn, nigga, let me breathe, damn, nigga, let me cook base.
1: Kaffry de Mick Jenkins. On revient tout de suite à la deuxième séquence de notre entretien. À toi Antoine. Nous
2: nous retrouvons pour la deuxième partie de l'entretien avec notre invitée du jour, Emeline doré donc qui est doctorante à la faculté de droit et sciences politiques à l'Université de Nantes. Nous revenons avec elle sur le thème du droit des animaux qui est au cœur du cycle de conférences qu'elle animera à l'Université de Nantes du 19 janvier au 16 mars. Alors pour reprendre, pour reprendre notre interview, euh, donc, je voulais vous poser cette question aussi, qu'en est-il euh, donc... Euh, d'un point de vue juridique, une question peut-être un peu plus spécifique cette fois-ci, sur la situation des, des animaux d'élevage, donc notamment euh, qui sont euh, bah, destinés euh, à être dans les abattoirs ou euh, dans la pêche industrielle, par exemple, et celles des animaux qui sont plutôt destinés à être utilisés euh, en laboratoire pour des expériences scientifiques. En fait, comment sont-ils considérés, euh, sont considérés par la loi Eh
3: bien, euh, alors, ils sont considérés comme des animaux sensibles, du moment que, alors dans le cadre de l'exploitation animale, du moment que ce sont des animaux vertébrés ou des céphalopodes, euh, mais ils sont considérés effectivement comme des animaux sensibles et euh, c'est là où c'est très paradoxal parce que, euh, euh, en gros, euh, même s'ils sont considérés comme sensibles, il y a pas mal euh, de pratiques qui sont autorisées et euh, qui viennent porter atteinte à leur intégrité. En gros, c'est euh, une sensibilité limitativement protégée de l'animal qui appartient à certaines catégories, dont euh, catégorie élevage et catégories euh, recherche scientifique. Euh, en, ce qui concerne, euh, en ce qui concerne la recherche scientifique, en principe, avant qu'une recherche soit effectuée et que, du coup des animaux soient utilisés, il faut passer par... Euh, enfin, en principe, non, c'est obligatoire, Il faut passer par... Euh, une demande, d'autorisation de projet, etc., etc. On doit appliquer euh, certaines règles, notamment la règle des 3R, c'est-à-dire que on doit démontrer, quand on fait la demande de projet, on doit démontrer que euh, on utilise le moins d'animaux possibles, si on est obligé d'en utiliser, et on doit démontrer aussi qu'on fait tout pour que ces animaux ne subissent pas euh, trop d'atteintes, si on peut dire, à leur intégrité. Donc, même dans le cadre de cette utilisation-là, on essaye néanmoins de les préserver d'une atteinte trop importante. Euh, toutefois, en fait, euh, avec les statistiques qu'on observe au sein de l'UE et de la France depuis quelques années, on constate qu'il y a quand même encore beaucoup euh, de euh, procédures qui sont classées sévères. Euh, les, les procédures classées sévères, c'est celles qui euh, portent atteinte euh, de façon importante à l'intégrité de l'animal. Voilà. Voilà. Et pour les animaux d'élevage, euh, c'est pareil. Ils sont considérés comme sensibles, mais en fait, dans les, enfin, dans les textes, il y a plusieurs euh, normes qui permettent de porter atteinte à leur intégrité, en dehors même du fait de les mettre à mort. Et euh, dans les faits, c'est pareil. Il y a beaucoup euh, d'élevages, encore aujourd'hui, qui respectent soit pas les normes euh, en matière d'espace, de, de, ou en matière de bien-être animal, etc. Donc Et c'est des... très paradoxal en fait.
8: Et il
2: y a des punitions qui sont prévues par la loi euh, dans, dans ces cas-là Ou qui sont, la situation au niveau de, de, des, des punitions, justement des, des conditions qui ne seraient pas respectées, euh, sont sévères ou, ou alors ne sont pas trop respectées euh...
3: Bah, euh, Si, en fait, il y a des... Par exemple, euh, pour... si on en revient au code pénal dont on parlait tout à l'heure, le code pénal il condamne les mauvais traitements sur animaux. Il y a des éleveurs qui ont été condamnés pour mauvais traitements sur leur enfin, un ou plusieurs animaux d'élevage. Ça, ça s'est vu. Pareil, euh, l'absence enfin, le, le, de soins, le fait de ne pas prodiguer des soins nécessaires à l'animal, ça a été condamné aussi dans le cadre d'élevage. Donc, il y a quand même des, euh, il y a quand même des condamnations d'éleveurs qui ne respectent pas les normes. Mais, euh, très souvent, c'est euh, euh, soit des, des condamnations euh, qui ne sont pas euh, très sévères, parce qu'en fait, on tient compte euh, de la euh, des conditions de vie aussi de la personne qui est condamnée, et des moyens en plus. Fait. Donc, souvent, c'est des condamnations qui ne sont pas très sévères. Et, euh, en plus, euh, il y en a plein, euh, enfin, plein. Il y en a une partie aussi qui, qui passe, si je peux dire, euh, entre les mailles du filet, c'est-à-dire que, euh, pour qu'il y ait condamnation, faut il faut qu'il y ait d'abord plainte. Mmh. S'il n'y a aucune plainte contre l'éleveur qui porte atteinte à l'intensité de ses animaux, bah, il va pouvoir continuer un certain nombre de mois ou d'années sans que ça pose de problème.
1: J'avais une question un petit peu naïve pour rebondir un petit peu sur cette thématique. Alors, naïve parce que vraiment je la pose, je ne sais pas du tout ce que vous allez pouvoir me répondre. C'est précisément pour ah. ça que je vous la pose. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi au niveau de la loi, de l'applicabilité de la loi Parce qu'il n'y a pas de contrôle, enfin à ma connaissance, pas de contrôle permanent euh, du bien-être des animaux que ce soit des animaux d'élevage, d'abattage de... même les animaux domestiques en fait
3: oui alors, euh, alors déjà pour, bah, oui, effectivement, pour les animaux euh, alors, les animaux domestiques en fait c'est aussi les animaux, euh, animaux d'élevage mais pour les animaux de compagnie hum. je pense que vous vouliez dire ça oui bien sûr, pardon <rire> ouais. les animaux de compagnie oui effectivement il bah, n'y a aucun contrôle euh, pour les animaux d'élevage euh, en gros, il y a des contrôles euh, dans les abattoirs, avec des vétérinaires spécialisés notamment. Et le problème, c'est qu'en fait, euh, ces contrôles-là, généralement, ils sont, euh, ils sont prévus à l'avance. Mmh. Ce n'est pas des, des contrôles surprises, entre guillemets. Mmh. Euh, et vu que le contrôle est prévu à l'avance, en fait, euh, le personnel a le, a le temps Je de faire en sorte que. Voilà, de se préparer et de faire en sorte que quand le contrôle arrive, euh, tout se passe bien. Quoi.
1: Comme une inspection du travail, en fait. Comment Comme une inspection du travail classique.
3: Oui, oui, voilà, ouais. en gros, c'est ça. Ouais. Et, et c'est pour ça, justement, qu'il y en avait aussi qui demandaient, euh, enfin, outre le fait qu'il y ait des mauvais traitements aux animaux, il y en avait aussi qui demandaient des caméras de surveillance euh, pour qu'il y ait un contrôle permanent, en fait. Euh,
2: une, une loi relativement récente, donc, qui date de 2015, euh, est venue ajouter des articles précisant la situation des animaux aux yeux du droit français. Euh, quel a été, enfin quel est l'apport ou quel a été l'apport de cette loi en matière de droits des animaux euh...
3: Euh, Alors je pense que vous voulez parler de la loi euh, qui a permis euh, de créer un nouvel article dans le code civil, qui vient de dire que l'animal est un être sensible.
2: Oui, voilà, c'est ça.
3: Ouais. Et eh ben alors déjà, c'est surtout ça que ça, ça a permis en fait. Ça a permis d'inscrire dans le code civil euh, un nouvel article tout nouveau spécialement des à l'animal, pour dire que l'animal est un être doué de sensibilité. En gros, l'animal est un être sensible. Ce qui n'existait pas avant dans le code civil, alors même que euh, dans le code rural, dont on parlait tout à l'heure, la sensibilité de l'animal, elle y est inscrite depuis euh, déjà euh, 20 ans environ, et en fait, elle a été euh, affirmée dès les années 70 par une loi. Donc ça fait très longtemps que dans d'autres domaines du droit la sensibilité est reconnue pareil dans le code pénal le code pénal il n'est pas inscrit l'animal est un être sensible ou euh, doué de sensibilité c'est pas inscrit tel quel mais c'est suggéré étant donné les actes qui sont réprimés d'accord ça suggère le fait que euh, l'animal ressent et en fait cette loi de 2015 a permis en quelque sorte euh, de rendre cohérent euh, toutes les. pour tout, enfin, rendre cohérence plutôt, toutes les branches du droit. Puisque maintenant, dans le droit civil, grâce au Code civil euh, et le nouvel article, 115-114, la sensibilité est inscrite aussi en, en droit civil. Euh,
2: justement, le droit des animaux en France, considère-t-il tous les animaux euh, de la même manière En clair, euh, accorde-t-on les mêmes droits à un insecte ou euh, à un mammifère, par exemple Est-il une différence de traitement euh, ou de considération en fonction des, des classes d'animaux
3: Ouais, d'un point de vue biologique, quoi. Euh, eh ben, c'est assez particulier. Euh, en gros, tout animal qui a un lien, une relation plus ou moins euh, directe avec l'être humain, va être protégé. Alors par exemple, euh, je sais pas, imaginons, euh, vous avez un, un scarabée de compagnie. Et <rire> eh ben le scarabée de compagnie, il va être protégé. Euh, parce oui. que. Euh, parce qu'il est apprivoisé, on va dire. De, de base, c'est un animal sauvage, mais là, il va être apprivoisé, il va être protégé. Mais il y a des animaux, les animaux sauvages libres, qui sont appréhendés de façon très particulière par le droit. Et en gros, euh, si l'animal sauvage libre, euh, il est inscrit, enfin, si l'espèce à laquelle il appartient n'est inscrite sur aucune liste du droit de l'environnement, il ne va pas être pris en compte c'est comme s'ils était oublié. Et pareil, il y a des animaux qui sont, enfin, euh, qui voient leur intégrité euh, beaucoup moins protégée, voire pas protégée du tout, par rapport à d'autres. C'est par exemple ceux qui sont classés entre guillemets nuisibles en droit de l'environnement. Ouais. Eux, euh, c on encourage presque leur mise à mort. D'accord. Tout... Voilà, Allez-y pour
2: euh, terminer, si vous voulez.
3: <rire> non, non, mais donc il y a bien une différence de traitement entre animaux mais ce n'est pas forcément d'un point de vue biologique.
2: En tout cas, pas toujours. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de
1: répondre à cette interview. Euh, merci Doré. Merci d'avoir répondu à du coup, toutes les questions qu'on a pu vous poser et toutes les questions qu'on aurait voulu vous poser. En tout cas, c'était très intéressant. Je rappelle quand même que vous êtes doctorante en dernière année de thèse à la Faculté de droit des sciences politiques. Et s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui, comme nous, ont été vachement intéressés par ce que vous aviez à nous dire, euh, je préfère... Euh, Rappelez qu'on on peut vous retrouver dans un cycle de conférences qui aura lieu tous les mercredis du 19 janvier au 16 mars, sauf le 16 février, de 18h à 20h en faculté de droit et des sciences politiques en FIGÉ. Voilà, merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci à fait.
5: vous.
1: <rire> au revoir. Euh, avant de passer à la suite, on vous propose de, de passer à une deuxième courte pause musicale avec cette fois-ci le titre Vasiva d'un groupe qui s'appelle Le Motel. C'est tout de suite surprenant. C'était vas Vasiva du motel. Marion est de retour de son autoconfinement depuis la semaine dernière. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Marion, et on va faire un jingle avant la réponse.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
9: Bonsoir, bonsoir. On est toujours en janvier, donc selon la tradition, je peux encore vous souhaiter à tous une très bonne année. Je n'ai pas, pas pu vous adresser mes voeux la semaine dernière, parce que j'étais cas contact, comme 75% de la population, le quart restant ayant le Covid. Je crois que cette année, plus que jamais, tout le monde a définitivement laissé tomber les bonnes résolutions, et l'espoir aussi un peu. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une liste d'envie pour moi-même et les autres. En 2022, j'aimerais par exemple que les gens écrivent moins mais mieux sur Twitter ou encore qu'on nous enseigne la bienveillance dès la maternelle. Je me suis inscrite il n'y a pas longtemps sur Twitter, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Parfois, je me sens comme un genre de Benjamin Button. J'ai l'impression d'être une très très vieille dame dans un corps d'adolescente. Alors sur Twitter, je ne commande pas. Je fais partie de ces gens qui observent, un peu comme un anthropologue qui voudrait étudier l'état le plus sauvage et primitif de l'être humain. En ce moment, c'est du pain béni parce qu'on est en pleine guerre vax anti-vax avançant vers une élection où, encore une fois, nous ne choisirons pas le meilleur candidat, mais le moins pire. J'ai identifié différentes catégories de personnes sur Twitter. Ceux qui se découvrent un doctorat en séquençage génétique, ceux qui tapent juste très fort sur leur clavier et qui rajoutent « connard, le monde va mal à cause de toi, crève, connard !» et les sauveurs qui tentent mais ne sauvent finalement pas grand-chose. J'ai pas spécialement de haine envers eux, il y en a, j'ai quand même envie de les prendre par la main et de leur demander bah, ce qui s'est passé dans leur enfance en fait pour en arriver là pour que tout acte ou parole d'un citoyen lambda devienne une affaire d'État. Moi, quand j'imagine les rageux dans la vraie vie, je visualise des gens qui vivent reclus dans une cave. Mais si ça se trouve, Skyler5632, c'est ta collègue de boulot, toujours très serviable et polie. Et en fait, elle prend tellement sur elle toute la journée que le soir, quand elle rentre, elle pète un câble. Et où que j'aille, quoi que je regarde, tout me ramène à une situation déprimante. Même quand je veux me changer les idées. Par exemple, hier soir, j'ai maté le film Don't Look Up de Adam McKay, qui est très bien. Un regard tristement réaliste sur les médias, la politique et globalement la réaction, ou plutôt la non-réaction du monde face à l'arrivée d'une comète, qui est en fait une métaphore du réchauffement climatique. Finalement, c'est compréhensible. Devant une situation angoissante, on observe trois réactions naturelles chez nous, les humains, l'attaque, la fuite ou le déni. Et moi, j'avoue que je suis plutôt dans le déni, là. Dans ce climat anxiogène, je me sens impuissante. J'ai la désagréable impression que rien n'avance et n'avancera jamais, sur le plan social et environnemental particulièrement que l'on débatte intelligemment ou que l'on en devienne violent. Alors je vais quand même clôturer en vous partageant un petit pot pourri d'actualités sympathiques et positives qui voit le jour à travers la France et qui donne le sentiment que malgré tout, certaines choses avancent. Dans la rubrique « Environnement », le réemploi gagne du terrain. Un ressource au bus va sillonner les bus de Valenciennes pour proposer des objets de seconde main aux habitants. Un projet développé par la Jeune Chambre économique de Valenciennes, ce qui m'a permis de découvrir l'existence de la Jeune Chambre économique française dont les membres ont jusqu'à 40 ans, donc on repousse un petit peu les frontières de la jeunesse quand même. Un nom bien mystérieux derrière lequel se cache une assaut créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui est à l'initiative des Benavères. À part ça, dans la rubrique « Lutte contre la précarité », on sait que de plus en plus de lieux publics, par exemple, mettent à disposition gratuitement des protections hygiéniques jetables. Eh bien, La ville de Strasbourg a mis en place pour les plus démunis une subvention pour l'achat de protections lavables, qui sont plus confortables et que l'on peut utiliser pendant plusieurs mois, voire quelques années. Et moi j'attends avec impatience des subventions pour Skyler5632 et tous ses followers, de type séance d'acupuncture, abonnement à la salle de sport, ou même carte cadeau chez des Citres pour s'acheter journaux intimes et autres bouquins de développement personnel. Enfin tout ce qui leur permettra de se défouler et de nous faire des vacances.
1: Oui parce qu'on les aime aussi les rageux en fait. Oui un peu. Euh, merci euh, Marion, toujours un plaisir euh, d'avoir euh, ce genre de petite chronique à euh, prime sautière. Je ne sais pas si c'est le terme. Bref. Tandis que euh, Marion euh, drop de Mike, Julien vient de s'approcher de son micro à lui. Euh, c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
8: Du 14 au 30 janvier, le festival de danse Trajectoire revient pour sa cinquième édition. Trajectoire, c'est 17 jours dans 21 lieux, 44 spectacles et 85 rendez-vous à Nantes et ses alentours. Ce soir, Pre nous fait gagner des places pour un des deux spectacles suivants. Et si, ce vendredi à 21h Astéréolux où Maxime ou invite Rachid Ouramdane à mettre en scène les vertigineuses girations de Laura Juokite, une immersion totale dans un vortex chorégraphique, musical et lumineux, ou alors la performance d'Emmanuel Wynn, nuée au Grand T le mercredi 19 janvier à 21h. Une prestation qui trace les méridiens de son existence, traversée par le Vietnam et la France. Une danse ancrée, ponctuée par des phrases poétiques qui répandent les repères de son identité plurielle. Alors pour emporter des places pour l'un de ces deux spectacles, envoyez Pépin un message direct sur l'Instagram de Prune, et soyez les plus rapides. On se laisse en musique, avec Hollywood 36 par Broken.
10: Ganze Welt voller Wahnsinn Alle wollen dahin, wie wo ich's das sind Treff ich einen Promi heute ab und lande vielleicht sogar in seinen Armen Sie geben alles für die Gästeliste, doch vergiss mal diese Denn die größte Party dieser Welt ist ein scheiß Dreck wert, weil meine Freunde nicht da sind. Und wenn ich irgendwann reich bin, erschieß mich, wenn meine Freunde noch haben sind. Ligger, wenn ich morgen cool bin, vergiss alle, die heute nicht da sind. Denn alle machen auf Hollywood. Wir hängen nirgendwo am Kottiro Wir brauchen nicht viel den Himmel und ein B. Also scheiß auf Ice Society, ich häng mit den Jungs auf der Treppe. Komm mir irgendwie komisch vor Dicker, man kann keinem trauen Die würden ihre Freunde für eine Kugel Eis verkaufen Sie wollen erleben wie ein Weekend-Song, Drogen nehmen, hoffen noch ins Paradies zu kommt Lebensweisheiten, Bildau die wie bei Schrotten, aber suchen ihre Freunde aus nach Xing chang Die ganze Welt ist voller Geier, von dich in meinem Kreis, nein einmal Meine Jungs und meine Jungs, das ist einfach Entweder Essen, alle oder keiner Dicker Denn alle machen Hollywood Wir hängen. We're it. Ja, yeah, mit den Jungs auf der Treppe. Oder trifft uns an der Ecke. Doch mittlerweile stehen wir auf Ballisten. Und die Spieße auf den Partys wundert sich jetzt. Fick eure Szene. Szene. Moonwalk auf, auf der Straße. Hier will jeder cool vor jedem anderen sein. Also glaubt mir, wenn ich sage. Liebe und Loyalität ist eine Rarität in dieser verkackten Welt. Hab ich gute Freunde und pure Freunde lieber als ein Batzen Geld. Und irgendwann haben wir beides, Dicker. Yippie!
1: C'était à l'instant Hollywood 36 hein, de Berkan. On a retenu ce nom du coup avec Julien au final, un, un artiste allemand. Donc on va le prononcer à la langue de Berkan. Voilà, on va passer à la deuxième séquence de l'émission avec cette fois-ci le focus. C'est tout de suite surpris.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le zoom de la rédaction.
11: Sujet du focus de ce mardi soir, la condition d'études des étudiants en situation de handicap dans l'enseignement supérieur. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons l'association Handisup, présente sur les campus de Nantes Université depuis 30 ans, et visant notamment à soutenir et intégrer les étudiants en situation de handicap tout au long de leur parcours d'études dans l'enseignement supérieur. Bonjour. 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 Je voulais vous demander, vous avez une équipe de salariés, de bénévoles et stagiaires, comment cette équipe s'est construite
12: cette équipe s'est construite il y a une trentaine d'années, euh, à l'initiative de deux étudiants de l'Université de Nantes, justement, qui n'ont euh, pas du tout accepté l'idée que des personnes en situation de handicap ne puissent pas avoir d'accès aux études supérieures. Donc, euh, cette association s'est développée via des bénévoles. Petit à petit, euh, ça s'est bien agrandi et maintenant on est une association avec trois services. Donc notre service, l'ESAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, qui va accompagner les étudiants dans toutes leurs difficultés, tous les freins que l'on a repérés, qui ne leur permettraient pas d'avoir des bonnes conditions d'études supérieures. Donc ça peut être le logement, ça peut être les déplacements, l'accès au contenu pédagogique, etc., etc. Il y a deux autres services, donc un service d'aide et d'accompagnement à domicile. Ce sont des accompagnateurs qui vont accompagner les étudiants concrètement dans leur quotidien, mais parfois aussi sur le lieu d'études. Euh, ils accompagnent également des enfants et des adolescents qui, ont souhait, qui, qui souhaitent aller, par exemple, en centre de loisirs, en périscolaire, euh, qui souhaitent euh, aller dans un club de sport et qui n'ont pas forcément euh, la possibilité, la possibilité d'y aller seuls, donc ils vont les accompagner euh, sur ces lieux-là. Euh, il y a un troisième service, donc un pôle d'appui et de ressources, c'est une équipe de trois professionnels qui va accompagner les professionnels de lieux d'accueil justement à, à développer un accueil bienveillant auprès des enfants, adolescents en situation de handicap.
11: On peut dire que vous proposez des événements de sensibilisation à l'université ou encore dans les entreprises. En quoi consiste-t-il
12: Alors bien souvent, ce sont des actions de sensibilisation. Euh, on a tous un, un regard particulier, singulier à propos du handicap. Euh, si on n'a pas été, euh, dans notre vie personnelle, euh, si on n'a pas connu de personnes en situation de handicap, on n'a pas de représentation. Du coup, on ne comprend pas vraiment quels sont ces besoins. Euh, L'idée, c'est de les mettre en situation, ces personnes, euh, de leur donner des représentations concrètes, finalement, de ce que peut provoquer la situation de handicap, que ce soit le handicap visuel, le trouble du spectre autistique, les troubles de la concentration, euh, euh, un manque de dextérité manuelle, voilà, l'idée c'est un petit peu de faire comprendre quelles sont les difficultés réelles que la personne rencontre dans son quotidien, pour que derrière la personne qui euh, va l'accueillir, va la rencontrer, sera peut-être un petit peu plus bienveillant et euh, va peut-être développer des stratégies d'accueil euh, adaptées aux besoins de la personne.
4: Parce qu'en fait, si je peux me permettre de rajouter par rapport à ces sensibilisations, l'idée c'est de pouvoir se dire aussi que quand on parle de situation de handicap, ce qui est important c'est l'environnement. Et les personnes font partie de l'environnement et peuvent accentuer ou au contraire diminuer cette situation de handicap. Et donc on fait un peu le pari qu'en sensibilisant, ça permet de justement de diminuer cette situation de handicap.
11: Vous avez ajouté quelque chose de fondamental sur votre site internet. Euh, les, on les accompagnements sont faits dans le respect de leurs souhaits et de leurs envies. Est-ce que c'est une notion phare de votre association
12: Ah bah C'est la base. En fait, on, nous tous, euh, on fait des choix de vie. Pourquoi est-ce qu'une personne en situation handicap n'aurait pas le droit de choisir sa vie, euh, ses activités, euh, son réseau euh, Voilà. Donc, euh, On va partir de leurs souhaits, de leurs besoins. Et l'idée, ben, c'est de favoriser la concrétisation de leurs projets.
11: Euh, on voit qu'un handicap peut être une véritable source d'isolement. Quel est le réel souci dans l'enseignement supérieur vis-à-vis -vis de l'intégration des personnes en situation de handicap Est-ce que c'est un problème de moyens mis en place, de problèmes matériels ou bien d'isolement social, psychologique
12: Je dirais que c'est multifactoriel. En fait, déjà, il faut que la personne, elle, sache qu'il y a des droits qui existent. Pour euh, améliorer son quotidien. Donc, il y a déjà cet accès au droit, la connaissance. Euh, les démarches administratives, effectivement, sont assez complexes. Et sans accompagnement, bah, c'est difficile d'obtenir le droit auquel on, sur lequel on pourrait bénéficier. Euh, après, les problématiques, ça va être. Euh, c'est toutes sortes. Hein. Par exemple, le déplacement, euh, euh, le fait d'être à une heure de trajet de son lieu d'étude, alors qu'on se déplace avec. Euh, par exemple une canne, ou lorsqu'on a des difficultés dans la foule, ça va être risqué pour lui, au fur et à mesure du temps, il ne va peut-être pas pouvoir réussir à poursuivre ses études et il risque un abandon. Mais ça peut être le déplacement, comme ça peut être l'accès au contenu pédagogique, ça peut être aussi le logement. Si on est dans un logement qui n'est pas adapté, euh, pour le quotidien, bah, c'est usant. Et à un moment donné, bah, comme je, je le répète, c'est l'abandon, le risque.
4: Mais c'est pour ça aussi que, comme il y a une prise de conscience par rapport à ça, il y a des services qui sont développés et quand même des moyens qui peuvent être mis en place. Comme l'existence, rien que notre service qui est financé, euh, c'est un moyen justement, une reconnaissance des difficultés qu'il peut y avoir et un moyen de faire pour, euh, bah, pour accompagner et faire face. Après, ça peut être par rapport au logement. Il y a justement aussi des logements... Euh, adaptés qui peuvent être proposés ou en partie euh, adaptés pour essayer de faire face à ça Il y a quand même des choses qui peuvent oui,
12: être... Oui, le CRUS est oui. Vraiment, euh, euh, met vraiment un accent fort là-dessus pour euh, permettre un accès euh, euh, le plus possible euh, adapté euh, ouais. aux étudiants en situation de handicap. Euh, il y a l'Université de Nantes ouais. avec le relais handicap qui va faire en sorte d'adapter l'accès le, le, au contenu pédagogique à, à tout type de handicap. Euh, qu il y
4: a des choses, il y a encore des situations voilà, qui sont complexes ou des clients ou des qui peuvent être limités dans, dans leur choix. Mais on peut constater aussi quand même qu'il y a des choses qui, qui s'améliorent et qu'il y a une dynamique, en tout cas, comme tu dis, une dynamique inclusive qui, est, qui semble quand même en marche.
12: Ah oui, oui complètement. Ouais.
4: Euh, L'isolement est un
11: des problèmes majeurs auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap. Ce problème survient très tôt. Est-ce que c'est pour ça que vous avez spécialisé votre association des 3 jusqu'à 20, 20 ans
12: bah, L'idée, c'est qu'on part du principe que chacun a le droit à sa place dans la société. Donc, euh, cette création de place dans la société, elle se crée euh, dès son plus jeune âge, quand on va à la crèche, quand on va dans un club de sport, euh, quand on va à l'école, euh, etc., etc. Donc, euh, euh, c'est quelque chose qui doit s'inculquer euh, dans toutes les sphères de notre société. Et plus euh, le handicap, euh, finalement, euh, euh, sera visible, euh, moins il sera dramatisé et plus il y aura une facilité finalement d'accès pour ce type de, de souhait.
11: Euh, votre prochain événement sur votre site internet s'intitule Appel à témoignages qui se déroulera le 10 septembre au Salon Formatèque de Nantes. Est-ce que vous pouvez nous en parler
12: Alors le Salon Formatec a revu un petit peu sa copie euh, du fait du Covid. Euh, on devait participer effectivement le vendredi, euh, toute la journée, au salon Formatec. Euh, L'idée essentielle de notre intervention, c'était de euh, limiter l'autocensure des lycéens à accéder aux études supérieures. Euh, bien souvent, quand on va dans ce genre de salon, en tant que lycéen, on cherche déjà sa voie. C'est déjà pas simple. Et puis après vient le problème secondaire, ben, comment est-ce que je vais réussir à à faire mes études si mes parents sont éloignés, euh, comment est-ce que je vais réussir à gagner en autonomie dans mon quotidien, etc. etc. Donc euh, l'idée, c'était euh, de montrer qu'il y a des partenaires, il y a des personnes qui ressourcent, euh, sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer pour réussir leurs études supérieures.
11: alors Sur différents articles, j'ai pu lire qu'en situation de handicap où la personne ne peut pas se déplacer, le CNED propose des, cur des cursus entiers. Euh, est-ce que c'est une mesure euh, dérisoire euh, face euh, pour pallier euh, l'isolement euh, des personnes euh, en situation de handicap
12: ben... Tout dépend si c'est un choix. Oui, c'est ça. Il faut avant tout savoir si c'est un choix de la personne si ou non. un
4: choix, pourquoi pas Si c'est un choix parce que les conditions des aménagements pédagogiques ne sont pas mis en place, euh, là, c'est problématique.
12: C'est ça. Euh, quand on souhaite être étudiant, c'est aussi pour euh, vivre sa vie d'étudiant euh... Donc si s'il si, euh, si y a une envie de participer, d'être entouré, de voir du monde, de développer son réseau, etc. Pourquoi est-ce qu'on l'en empêcherait euh, Bon, tout dépend. Voilà, la question de base, c'est tout dépend du choix de la personne. Est-ce qu'elle voulait rencontrer d'autres personnes de son âge ou euh, rester seule chez elle bon
1: pour vous interrompre hein, parce que l'heure file hein, et qu'on va devoir passer à notre troisième pause musicale. Merci en tout cas d'avoir euh, accepté de répondre à l'occasion.
12: Merci de votre voir. accueil. Euh, on espère que ça s'est
1: bien passé pour vous. <rire> euh, donc, troisième pause musicale, disais-je, avec A Great Love de Yves Tumor, hein, et c'est tout de suite sur Prune, 92FM. <musique> C'était A Greater Love de Yves Tumor. Avant de se quitter, on va quand même faire un tour avec la frappe du côté du Maine-et-Loire, hein, en euh, découvrir la commune nouvellement créée des Bois d'Anjou, à travers son Drive, une initiative qui semble plutôt fédératrice, mais je vous laisse, seul juge, c'est tout de suite sur Prune.
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
1: Et sur la commune des bois d'Anjou et j'ai à côté de moi Monsieur Denis Drouin qui est président du Drive des Bois d'Anjou.
13: Le Drive des Bois d'Anjou, c'est une association de producteurs et de consommateurs qui, qui sont organisés pour, pour proposer localement une solution pour les gens qui veulent. Qui veulent qui veulent avoir des produits locaux. Il y avait une demande, il y avait une demande, et puis ça c'est voilà, oui il y avait une demande. Il y avait une demande clairement, clairement et du côté des producteurs, bah, pour trouver des débouchés locaux. Et puis du côté de, cons de consommateurs qui voulaient avoir accès à des produits, ils pouvaient savoir d'où ils, ils savent d'où ils viennent, ils, ils connaissent le producteur, ils le rencontrent sur des permanences. Cette idée de, de, de circuit court et de se nourrir de façon saine et locale, bah, c'est quelque chose qui, qui monte, qui monte, qui monte. Et ben bah, du coup il faut s'organiser en face pour que pour que ça puisse euh, fonctionner. Il faut faire le lien entre les producteurs et les consommateurs. Et le drive euh, sert à ça, est, est une des, des propositions. C'est un beau travail d'équipe entre, entre producteurs et, 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 et bénévoles. On a un site internet. Jusqu'au lundi soir, minuit, on y va faire ses commandes. Et puis bah, après, euh, le week-end d'après, on vient récupérer son panier dans euh, cinq points de distribution à Saint-Georges-du-Bois, à Brion, à Cornillet, à Mazé et à la MFR de, de G. Il y, a, il, y a, il y a un travail de communication qui a été fait tout au long des, des années, là, de, de, depuis la création du drive. Le site internet est, est évidemment euh, un moyen de communication important, euh, Facebook, etc. Oui, il, y a, il y a un équilibre qu'on qu essaye de, de trouver entre le, le, le volume de commande et le volume qui est produit parce que par définition, bah voilà, on, quand, quand un producteur a 50 salades, il a 50 salades. Donc, euh, mais c'est un équilibre qui, qui, qui se travaille bien. On est dans la réaction. On a des producteurs qui, qui, mettent, qui mettent leurs produits sur le site. On a des consommateurs qui, toutes les semaines, viennent les chercher. Donc ça, ça, fonctionne, non, ça fonctionne de façon très souple et très intéressante. De, de, de base, il y a l'adhésion à ce principe-là. Enfin, voilà, on, on est ensemble dans un gagnant-gagnant de territoire. On peut adhérer évidemment à, à l'association. Après, bon, il, y a, il y a un engagement des uns et des autres à tenir des, des, des permanences, évidemment, parce que là, là, il y a ces permanences. Ou il y a un beau travail d'équipe là aussi entre, entre producteurs engagés dans l'association et consommateurs qui, qui veulent, qui veulent que, 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 que ça fonctionne. On va faire sa commande, week-end après week-end. C'est un rythme à prendre, là, là je vous parle moi en tant que consommateur, c'est vraiment un rythme à prendre, on se dit tiens le week-end prochain, j'aimerais bien avoir dans mon panier de la viande, des légumes, de la confiture, de la bière, enfin voilà. Alors c'est un mode de consommation qui est différent, parce qu'effectivement on ne peut pas se réveiller le vendredi soir pour se dire tiens demain j'aimerais bien avoir un filet mignon. Il faut, faut, faut prendre ce rythme là. Il n'y a aucune contrainte annuelle, chacun vient régulièrement. On a une bonne partie des gens qui, qui sont adhérents au drive et consommateurs du drive, bah, compris un rythme, hein. c'est-à-dire qu'en gros, toutes les semaines, voilà, ils viennent chercher un panier euh, qui ressemble. Après, euh, mais ils sont totalement libres d'aller euh, une semaine prendre plus de viande, plus de légumes, moins, etc. Chacun a, vraiment, là, là c'est une formule qui est, qui, est, qui est totalement souple. Oui, on a, on a un local actuellement à Fontaine Guérin, c'est sans doute une formule qui évoluera. Oui, on a besoin d'un site où les producteurs amènent les produits, puis après, on va se on va charger de les, les dispatcher dans les, différents, euh, dans les différents points de distribution avec, euh, avec des bénévoles dans, dans chacun de ces points de distribution pour préparer les les paniers pour les gens et voilà. Enfin, on, fait que on fait partie du paysage et on fait partie de ce qui dynamise un territoire, c'est-à-dire que dès lors qu'on qu crée des lieux où se rencontrent des producteurs, qui développent leur, leur marché et les consommateurs qui recherchent des produits locaux. On est des acteurs du territoire, donc il euh, y a une question de, de promotion et de visibilité. Il y a aussi euh, juste une question de de, de, de sens qu'on met euh, qu'on met là-dedans et euh, parce que parce que cette association euh, euh, c'est pas simplement une alliance économique, c'est aussi des, des gens qui se rencontrent, qui se parlent, qui, qui, qui parlent des produits, qui parlent etc. Donc y a, y a, il se joue euh, il se joue aussi un enjeu de d'animation des villages en fait. Après bah, ce sont des produits alors certains sont des produits euh, transformés localement, il hein, a pas, y a, y a, mais voilà, autrement oui, c'est ça, c'est produits de saison. Oui, le, 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 con, le contact c'est vraiment le site. Hein, faut, faut, faut vraiment aller sur le site. Ça se fait très très simplement. On s'inscrit sur, sur le drive. Après, bah, ça permet d'accéder, d'accéder, de, de faire ses commandes. Hein, euh, euh, commande euh, voilà, on paye par carte bancaire. Tout est, tout est réglé comme ça. Et puis, bah, dessus, il y a les coordonnées pour, pour, pour nous joindre si au besoin. Notamment s'il y a des gens qui veulent rejoindre. Euh, alors si on veut rejoindre comme un consommateur, ça, ça, ça suffit. Si on veut rejoindre comme bénévole, bah oui. Y a il y a, y, a y a un contact téléphonique. pour. Euh. Bah, C'est le drive des Bois Si vous mettez, euh, vous mettez dans votre moteur de recherche drive des Bois d'Anjou, vous tomberez sur, le, sur notre site sans, sans difficulté. Michel Boutreux, RPSFM.
0: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: Voilà, c'est déjà la fin de cette émission de Curiosité. J'oublie à chaque fois de le faire, mais on remercie notre réelle Chloé, que vous n'entendez peu ou pas, mais grâce à qui vous avez une émission fluide, organisée et dans les temps. Donc merci Chloé. Si vous avez manqué un bout de définition ou si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. Vous commencez à comprendre où je veux en venir. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence. Jusque là, portez-vous bien